0: eu estou meio aqui engessado, acho que eu me congelei um pouquinho aqui, estou com três blusas aqui, mas não dá conta não, está frio o negócio, eu sou carioca né irmão, dá uma colher de chá aí, que... quem é gaúcho aí, tira de letra, mas quem é carioca, tadinho, fica todo duro aqui na frente aqui, vamos orar, quero convidar você a fechar comigo seus olhos e a orarmos juntos ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado por esse dia belo, agradável, obrigado pela saúde que o Senhor nos tem dado, pela existência das nossas famílias, filhos, pela existência dessa igreja. Obrigado a Deus por todas as manifestações de graça, bondade e cuidado. Que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Queremos manifestar a Ti a nossa gratidão pelo cuidado e a preservação, de forma muito especial, daqueles que estão saindo de um ciclo viral, de alguns que foram alcançados pela Covid e que já estão bem, recuperando-se no seio do seu lar. Obrigado porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos perde de vista a todo instante, o Senhor olha e cuida de nós. Obrigado pelo privilégio que temos como igreja de estudarmos a Tua Palavra e de podermos interagir livremente com ela aqui no âmbito da comunidade da fé para juntos aprendermos mais a respeito do Senhor e da Tua atuação na história. Senhor, hoje de forma muito específica, muito particular, quando nós iremos estudar desde o início da primeira viagem missionária, nós queremos perceber e aprender como o Senhor guia e conduz a proclamação do teu Evangelho por todos os cantões do mundo. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine, queremos pedir que o Senhor nos oriente, nos transforme para sermos mais parecidos com o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, cuida de cada família da Tua igreja, abençoa-nos aqui, aqueles que não podem estar conosco, que estão também nos acompanhando nessa transmissão, aqueles, ó Deus, que nos visitam, sejam aqui presencialmente ou nos acompanhando nessa transmissão, que eles se sintam também alcançados, favorecidos, pelo Teu Evangelho, desafiados, transformados, assim como um dia o Senhor alcançou a cada um de nós, que eles possam ser igualmente alvos das Tuas bênçãos e do Teu amor. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós paramos há sete domingos atrás, é, no livro de Atos, capítulo 13. E nós chegamos a dar início a essa passagem, a essa perícope, a esse blocozinho de pensamento que vai do verso 4 ao 12. Na ocasião, nós trabalhamos apenas até o verso 10, mas como nós já estamos aí há seis, sete domingos, sem estudarmos o livro de Atos, então nós queremos retomar essa aula, repetir ela, e estender ela até o final do verso 12, quando então iremos concluir esse bloco inicial aí, da primeira viagem missionária. Agora que eu reparei a irmã Maria Langer aqui, irmã Maria, seja muito bem-vinda de novo, viu? Nós oramos muito pela sua vida, pela sua recuperação, eu não tinha visto a irmã aí atrás, Deus abençoe, viu? Uma alegria tê-la de novo aqui. Amém. Agora sim, a senhora está com um semblante mais alegre, né? Que Deus abençoe, conta com a gente. Muito bem, abra lá comigo sua Bíblia, em Atos capítulo 13, nós vamos ler os versículos 4 a 12, eu vou pedir que o Ranieri deixe o um microfone aí, stand-by, para a gente rodar aqui no salão, interagindo com os nossos assuntos, aqui o nosso tema... E você de casa também pode escrever aí no chat a sua dúvida e nós vamos fazer uma pausa para comentá-la também, tá bom? Ah, nós começamos estudando esse bloco fazendo um contraste que Lucas parece nos oferecer já no início da primeira viagem missionária. Entre a verdade do Evangelho, a verdade então que o apóstolo Paulo portava e levou ao longo das suas três viagens registradas no livro de Atos, contra o engano do diabo. E a gente vai perceber hoje a figura de um indivíduo chamado Elimas ou Bar Jesus, dependendo da forma como esse nome é traduzido, se ele vem do árabe ou se ele vem do aramaico, mas que é, de fato, um emissário do diabo para atrapalhar, para confundir para dissimular a mensagem do Evangelho diante de um personagem chamado Sérgio Paulo, que era um procônsul ali da região de Chipre. Então, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe ela na sua versão, e na sequência nós vamos então é, abrir esse texto em algumas partes para que a gente possa se aprofundar melhor nele, tá bom? Então, diz assim, versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celeúcia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, aqui João Marcos, filho de Maria. João Marcos é primo de Barnabé. Ah, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se lhes Elimas, o mágico, porque é assim que se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso Sérgio Paulo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de Toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, esse é o texto que nós vamos nos debruçar aqui na manhã de hoje, desejoso, então, de observar esse contraste entre a mensagem que Saulo, Barnabé e João Marcos portavam bem como a mensagem de Elimas, que é uma mensagem falsa para bloquear ou tentar uh, dificultar, anular os efeitos do Evangelho na vida de Sérgio Paulo, proconso romano. Muito bem, o que nós começamos a falar no nosso último encontro, há seis, sete domingos atrás? Eu descrevi aqui uma pinha, que eu quero, mais uma vez, lembrar você sobre como se deu a primeira viagem missionária. Nos versículos 1 a 3 de Atos 13, nós temos o chamado de Saulo e Barnabé para que, saindo da igreja de Antioquia da Síria, pudessem atender o chamado de Deus para eles, para irem pregar o Evangelho em outras partes, em territórios gentílicos. Então, Antioquia está aqui, no mapinha, eu sei que está longe para os irmãos, mas está aqui, cerca de 25 quilômetros aqui do mar Mediterrâneo, e eles saem daqui convocados pelo Espírito Santo de Deus. E o versículo 4 começa, mais uma vez, dizendo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, dando, mais uma vez, a ênfase de quem quer quem tem a iniciativa em todo esse processo sempre foi Deus. Daí, inclusive, há muitos estudiosos, ao longo dos tempos, aí dos séculos, questionarem se o nome do livro de Atos deveria ser Atos dos Apóstolos ou os Atos do Espírito Santo de Deus. Porque desde o capítulo 2, ali no dia do Pentecostes, tá? a gente sempre vê a atuação do Espírito Santo de Deus pairando sobre sua igreja, sobre o seu povo. Então, a dinâmica que nós vamos estudar aqui hoje, ela vai parar aqui nesse ciclo da primeira viagem. Saulo Barnabé e João Marcos saem de Antioquia, da Síria, vêm até o porto de Seleucia. Seleucia recebe o nome do seu fundador, Seleuco, que foi um dos generais da Grécia, né, do Império de Alexandre o Grande. Ele vai fundar aqui um portozinho, no ano 300 a.C. E daqui, então, de Seleucia, ele vai pegar um barco, vai cruzar o Mar Mediterrâneo até aportar aqui em Salamina, na ilha de Chipre. Aqui em Salamina, eles vão, então, participar de algumas reuniões da sinagoga judaica e vão pregar o Evangelho. Depois, eles vão cruzar cerca de 100 quilômetros de Salamina a Pafos. E Pafos é a capital de Chipre. Ali eles vão, então, também se estabelecer e vão continuar pregando, mas de uma forma muito particular para Sérgio Paulo, que era o proconso romano tá bom? Havia dois tipos de proconsos, um procônsul imperial e um proconso chamado senatorial, que eram indicados pelo Senado Romano. Sérgio Paulo é um procônsul senatorial, um indivíduo que foi colocado naquela ilhazinha ali para cuidar dos negócios de Roma. Então, olha lá comigo versículo 4, nós vamos olhar os versos 4 e 5, a partir dessa perspectiva da soberania de Deus na obra missionária. Tá? E começa, então, dizendo assim, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então, tudo o que vai acontecer daqui para frente tem como motor ou causa primária a ação de Deus na história. E é Deus agindo através da vida dos seus servos, do seu povo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Muito bem. A primeira coisa que deve passar na nossa cabeça é a seguinte. Por que, que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, vieram para Chipre? eles poderiam ter subido aqui para o norte, ter ido para Capadócia, essa região da Antioquia da Psídia, vindo pelo continente para Listra. Né? Por que, que eles foram para Chipre? Lucas não nos informa. Mas parece que, pelo contexto do livro de Atos, há alguns indicativos de, do porquê Saulo, Barnabé e João Marcos começaram a sua viagem através de Chipre. Primeira razão é porque, se nós formos para Atos 4, nós iremos perceber que Barnabé era natural de onde? Chipre. Então, o que a gente pode pressupor? Aí o texto não está dizendo, é uma inferência que nós extraímos dele. É possível, eu diria que provável, que em Chipre houvessem familiares de Barnabé. É possível, eu diria, provável, que em Chipre houvessem amigos, parentes como um todo. Além do que, Barnabé já conhecia o costume, a cultura, os hábitos daquela região. Então, é possível que eles tenham começado daquela ilhazinha ali, porque eles já conheciam muito bem o território para onde eles iriam pregar o evangelho. E é muito mais fácil a gente começar a trabalhar na evangelização de um grupo ou de um contexto onde a gente já tem uma certa familiaridade do que cair de paraquedas num território onde nós desconhecemos tudo, inclusive os hábitos, idioma, costumes, cultura. Então, pode ser que o Espírito Santo tenha levado eles para Chipre por causa desse ponto de contato. Familiares, costumes, parentes, amigos, tudo que estavam ali. Mas somado a isso, pode ser também... Vira aí a sua página da Bíblia em Atos capítulo 11... Olha comigo lá os versos 19 e 20, de Atos 11. Pode ser também que Paulo, Barnabé e João Marcos tenham vindo para cá, para Chipre, como uma forma de gratidão dessa igreja de Antioquia em querer alcançar para Cristo essa ilha, uma vez que a própria igreja de Antioquia foi objeto de evangelização de cristãos de Chipre anônimos que foram até Antioquia pregar o Evangelho. Olha lá, versos 19 e 20 de Atos 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá em Atos 7 Atos 8, se espalharam até três regiões, Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então pode ser que essa viagem missionária comece pela ilha de Chipre como uma forma da igreja de Antioquia manifestar gratidão àqueles que um dia o alcançou com o evangelho do Senhor Jesus. Então, daqui ó, de Jerusalém, cristãos que foram perseguidos da época de Estevão se espalharam pela região da Fenícia, que era mais ou menos aqui, Chipre e Antioquia. E, algum, e aí, até esse momento só pregavam para judeus mas alguns que eram de Chipre e de Sirene, que não aparece aqui, vieram para a Antioquia e começaram a pregar para os gentios, para os gregos. Então, pode ser que a igreja de Antioquia falou, agora nós também queremos retribuir o carinho, a oferta do evangelho que um dia nos foi oferecidos por aquele grupo, agora através do envio de Barnabé, de Saulo e de João Marcos. Então... Pode ser que eles tinham o desejo de ver aquela igreja, aquela ilha toda alcançada para Cristo também. Até porque, queridos, há uma, há uma espécie de um sítio arqueológico ali na região de Pafos, que era a capital de Chipre, onde foi encontrada uma grande imagem, a deusa Vênus, a deusa da fertilidade o que mostra que aquela ilhazinha ali era uma ilha bem pagã e bem promíscua, se é que os irmãos me entendem. Tá? Por quê? Porque, como a deusa da fertilidade era adorada naquela região, naturalmente, ah, o âmbito de adoração, de prestação de culto pagão naquele templo se dava por meio de atos sexuais. Aí Havia uma prostituição cultural, ali naquela região de Pafos. Tá? Então, tudo isso mostra aí para nós um pouquinho como Deus está guiando, conduzindo a história da vida dos servos do Senhor para onde Ele quer levar. E aí começa, então, como ponto de partida, Chipre. Mas olha lá comigo o versículo 4, de novo, do capítulo 13. Ah, perdão, versículo 5. Chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, veja, durante essas três viagens, o que nós vamos encontrar é um, uma espécie de, ah, como posso falar, padrão. Como é que Paulo e os seus companheiros de viagens, eles realizam essas viagens. Eles seguem um padrão. Que padrão é esse? Primeiro, eles vão até uma sinagoga e eles anunciam o um evangelho para os judeus da sinagoga e os prosélitos ali pertencentes. E depois, então, eles vão para os gentios e estendem essa mensagem para os gentios. Sempre será assim no livro de Atos, sempre vai acontecer assim nas três viagens missionárias. A pergunta é, por quê? Por que será que o apóstolo Paulo sempre segue essa ordem de anunciar a mensagem do Evangelho? Ah, há algumas razões. Eu destacaria duas. Duas uma teológica e uma prática. Qual é a razão prática? A razão prática é porque os judeus já conheciam o Antigo Testamento. Os judeus já conheciam o próprio Deus que nós servimos. Seria muito mais fácil chegar para alguém que já compartilha do mesmo pressuposto que nós e apresentar Cristo como cumprimento de uma promessa desse Deus que nós igualmente servimos, do que começar do zero com alguém que é pagão. Então, uma razão prática tem a ver com isso, tem a ver com a mentalidade de dizer, eu vou apresentar Cristo, que é o cumprimento daquela promessa que Yahweh, havia dado ao seu povo. E esse povo adora Yahweh. Então, agora eu vou fazer esse link, essa triangulação. Jesus, Yahvé, e esse povo que serve a Yahvé, e dizer, ó, Jesus é o cumprimento dessa promessa. Essa é uma razão prática. Paulo tomou, por várias vezes na mensagem que ele anunciou, o Antigo Testamento, que era o ponto de partida entre os judeus e ele para apontar para Cristo Jesus. Isso é uma razão prática. Mas há também uma razão teológica para que Paulo pudesse seguir sempre esse caminho de primeiro judeus e depois gentios. E quais são essas razões teológicas? Então, eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia em alguns versos, para que isso fique mais claro para nós. Romanos 1:16. Depois eu vou pedir que outra pessoa abra em Romanos 3, versos 1 e 2. E, por último, Atos 3, 26. Eu vou pedir a gentileza de quem abriu em Romanos 1:16, 16 a levantar sua mão para a gente fazer o microfone chegar até você. Eliezer, obrigado para que leia aqui e a gente ganhe tempo. Então, olha aí, por que uma das razões teológicas que fez Paulo seguir essa sequência.
1: Não, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego.
0: Obrigado. Veja, na mente de Paulo, essa prioridade, ela existe porque os oráculos de Deus foram confiados àquela nação. As alianças que Deus havia estabelecido, Ele estabeleceu com um povo específico, chamado Israel. As promessas que Deus havia firmado ao longo da história havia sido promessas destinadas a Israel. Nós gentios... Eu vou falar algo que pode chocar um pouquinho os irmãos, mas nós, gentios, nos beneficiamos das promessas e das alianças que não foram firmadas conosco. Foram firmadas com Israel. Então, a primeira aliança lá com Abraão, ele disse, ó, oh, eu vou te dar terra, vou te dar um povo... Mas, no final, ele fala assim, e em ti serão abençoadas todas as famílias. Nós somos, digamos, um desdobramento de uma promessa firmada entre Deus e Israel. Essa promessa que Deus havia firmado com a nação de Israel, com Moisés, no Sinai, com Davi, entre outras alianças que Deus havia firmado, eram alianças que visavam alcançar a toda a humanidade. Mas o objetivo principal não era, não era nós. Deus mirou num povo, numa etnia, num grupo específico. E esse grupo era os judeus. Então, por isso que Paulo em Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do evangelho, não é porque ele tem o poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele é uma dinamite, ele explode né, onde ele chega. E essa salvação de Deus a todo aquele que nele crê começa primeiro pelos judeus, mas também alcança os gregos. Então, essa é uma das razões que Paulo parece nos oferecer. Romanos 3, versículos 1 e 2. Quem pode ler para nós... Por favor. Carlão, obrigado, Carlão. Então, qual a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem, sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Obrigado, Carlão. Tá ótimo aí. Então, olha lá no versículo 2. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados... Como é que está na sua versão? Os oráculos de Deus. Está vendo aí? Então, Deus tem um plano de tornar o seu nome conhecido em toda a terra, de abençoar toda a sua criação e todos os povos. Mas a maneira como ele determinou que isso deveria acontecer era através de um grupo que seria o seu embaixador, que seria o seu arauto, seria o seu proclamador. Esse grupo quem é? Israel. Israel falhou. O que Deus fez? Deus colocou Israelzinho de canto e falou assim, agora eu vou levantar um grupo gentílico para durante um período da história fazer aquilo que vocês não fizeram. Depois eu vou tomar esse grupo para mim e vocês vão voltar ao cenário, ao palco da história. É assim que funciona. Então, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Deus havia firmado um pacto, uma aliança com a nação de Israel. Nós usufruímos dos desdobramentos ou das consequências né, de algumas das alianças firmadas com o Israel. Não de todas, inclusive. Basicamente, da aliança abraâmica e da nova aliança lá contida em Jeremias e Ezequiel, tá bom? Atos 3, 26, quem pode ler para nós Atos 3, 26... Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha aí que bacana, Lucas está dizendo para nós na sua obra que até na ressurreição de Cristo a preferência foi de quem? Dos judeus. Até quando Cristo ressuscitou, ele primeiro foi apresentar-se a quem? Aos judeus, não aos gentios. Então, há na mente do apóstolo Paulo uma ordem de prioridade. E que ordem é essa? Primeiro, os judeus, a quem foram confiados os oráculos de Deus, a quem o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto fez questão de aparecer primeiro, a quem o povo da aliança que Deus firmou suas promessas foi dado a eles e depois a nós, não é exclusivamente para os judeus esse é o problema da nação de Israel até hoje, eles se acham exclusivistas eles acham que só eles têm a verdade as bênçãos de Deus e se fecham em si a ponto de considerar todo o restante da humanidade a indivíduos cerimonialmente impuros, né? É assim que na mentalidade judaica permanece inclusive até os dias atuais. Até aqui, queridos, tudo bem? Podemos avançar, alguma dúvida, contribuição, tranquilo? Então vamos caminhar. Olha agora comigo em Atos 13, a partir do versículo 6 até o 10. E agora Apertem um cinto, porque a Paulo não vai deixar barato, não. Ele vai ser bem durão. Paulo, agora, ele vai bater forte num indivíduo chamado Bar-Jesus. Diz assim, a partir do verso 6 de Atos 13. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, agora, ó, eles saíram de Salamina, Tá? E vieram para Pafos, cerca de 100 quilômetros aqui ah, de distância. Pafos era a capital de Chipre, então, havendo atravessado toda a ilha, encontraram ali certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. O que, que significa Bar Jesus? Significa Filho de Jesus. Ou de Yeshua, de Josué, que é filho do libertador. Seria isso literalmente. O qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então veja, onde é que esse pilantra se infiltrou? Lá no staff. Lá de onde emanava todas as diretrizes daquela ilha. Ele se cercou exatamente da maior autoridade daquela ilha, aquele proconso romano. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhezinho. Ah, isso aqui que aconteceu lá com Sérgio Paulo não é acidental, não é coincidência. Isso aqui chama-se estratégia. Estratégia demoníaca, queridos, de querer, de alguma forma, ao atingir essa autoridade, fazer com que ela repercutisse sobre a vida da sociedade de Chipre, ah, essas mentiras que cegavam o povo. Né? Ele era um mágico, um ilusionista, um falso profeta e um judeu. Ah, porém, Sérgio Paulo era um homem inteligente. Aqui aparece, a, a, Lucas escreve um contraste, né? Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Sérgio Paulo chamou Paulo e Barnabé para perguntar a Paulo e Barnabé a respeito da sua fé. Gente, levantou. Só para cortar, né? Ou deixou a bola quicando na frente do gol sem goleiro. E chamou logo quem? O artilheiro. Paulo, né? Paulo e Barnabé. Mas, versículo 8. Opunha-se-lhes Elimas. Esse verbozinho aqui não é à toa. Que verbo é esse? Opor-se. Isso é papel de quem? É o que isso significa, o nome dele, do capiroto. É opositor. E ele está fazendo exatamente o papel dele. O de se opor. Então, nada é à toa. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Agora, veja, Elimas significa, em árabe, um homem sábio. Ele, o homem sábio está ao lado daquele que é inteligente, Sérgio Paulo. Aqui um jogo aqui de, de, de letras, aqui, né? de, de uh, sentidos. E ele estava ao lado de Sérgio Paulo procurando afastar da fé o proconso. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, agora ó, presta atençãozinha no versículo 9, todavia... Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os seus olhos, disse Labachúria, cântari, cântari, cântari. É isso? Não, né? Pois é. Mas é isso que o pessoal fala aí fora, que significa estar cheio do... Não tem nada a ver com isso. Vou ler de novo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, começou a orar em línguas. É isso que está na sua versão? Não. Sabe por que não? Tá. Porque isso não existe, gente. Com todo carinho e respeito àqueles que vêm de um contexto dessa natureza, Estar cheio do Espírito Santo é estar sendo guiado, conduzido, totalmente orientado pelo Espírito Santo, inclusive para fazer juízo, que é o que no versículo 10 vai começar a acontecer. Tem nada de ficar falando em línguas estranhas, língua dos anjos, orar em mistério, e... tem nada disso. Aliás, no livro de Atos, Lucas, já falei isso, vou reforçar, por várias vezes, se você pegar uma concordância, você vai botar lá, é cheio do Espírito Santo em Atos, você vai ver sempre essa expressão sendo acompanhada de uma pregação com intrepidez, com ousadia, nunca com oração em língua estranha, nada a ver com nada, isso é, isso é fruto da imaginação do homem. Na Bíblia, estar cheio do Espírito Santo é falar com intrepidez, com ousadia, com autoridade e falar a mensagem do Evangelho. E veja, Paulo fixa os olhos em Elimas, ou em Bar Jesus, como você quiser chamar. Ele, ele, ele encara, olho a olho, tete a tete, e agora ele, versículo 10, olha como é que ele começa. Olha o que é estar cheio do Espírito Santo. Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Isso é estar cheio do Espírito Santo. Então agora vamos passar a examinar conforme Lucas nos apresenta, quem são e como os falsos profetas agem no mundo. Quem são e como eles atuam, como eles exercem o seu ministério no mundo. Não apenas no primeiro século, mas ainda hoje, esse, essa prática, essa mentalidade, esses atos continuam perdurando. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui, olhando dos versos 6 a 10, a descrição de Elimas ou de Bar Jesus. Então, quem são eles? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele era um judeu, diz o versículo 6. E por ser judeu, ele era alguém naturalmente, etnicamente religioso. Já nasceu num berço religioso, alguém que conhecia desde a sua infância a torá, a lei de Deus, é assim, no judaísmo é assim que acontece, segundo lugar, ele diz ainda no versículo 6, ele era um mágico ou um ilusionista, em Atos 8, nós já passamos também na análise ali de um personagem que igualmente era chamado de mágico, Simão, lembra de Simão, o Mago? que era conhecido entre os habitantes de Samaria como o poder de Deus, está lá em Atos 8. Por quê? Porque ele iludia com as suas mágicas, os seus truques, os habitantes de Samaria. Depois ele continua dizendo, ele era um falso profeta. E o que, que é um falso profeta? Bem, é um profeta falso. É alguém que afirma portar uma mensagem da parte de Deus, daí a palavra profeta, só que a mensagem que ele porta é uma mensagem falsa. O seu teor, o seu conteúdo é mentiroso, é enganoso. Então ele é um falso profeta. Ah, de nome bar Jesus, filho do libertador, ou Elimas, um homem sábio. Essa turma sempre se apresenta como sendo uma espécie de autoridade religiosa, uma autoridade no assunto. Eu sou o libertador, Bar Jesus, ou eu sou um grande homem sábio, Elimas, dependendo de como você quer compreender a mente desse personagem. Enfim, ele sempre avoca, a, tenta né, a evocar, a admiração do seu público, dos seus fiéis. Ele é alguém, versículo 7, que está próximo a Sérgio Paulo, ou seja, um personagem influente, de onde poderia emanar toda a diretriz para aquela sociedade. Então, ele está ali, no ouvido de Sérgio Paulo. Ah, versículo... Oito finalzinho procurando afastar da fé o proconso. Então o que, que ele faz? Ele tenta ser um obstáculo para que uh, Sérgio Paulo não venha ter conhecimento de fato de causa da mensagem do Evangelho. Ele quer ser um obstáculo, ele funciona assim né, como obstáculo. Ah, versículo 10 agora, é chamado de filho do diabo, olha quantos adjetivos para esse personagem, né? filho do diabo, cheio de todo engano, não é cheio de engano, é cheio de todo engano, ele, ele enganava em todas as áreas da vida humana, não era apenas um mentiroso qualquer, cheio de toda a malícia, essa palavrinha toda, todo, todo engano, toda malícia, isso é para enfatizar a, a, como ele atuava perversamente, inimigo de toda a justiça, por que, que ele é inimigo da justiça? Porque ele sabe que a justiça irá cedo de tarde o condenar, então, ele se opõe à justiça de Deus. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ah, um indivíduo que não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Né? Ah, deixa eu compartilhar com os irmãos. Eu acho que eu falei isso já em alguma aula anterior, mas no segundo século, da era cristã, ah, onde hoje é a atual França, mas na época era a cidade de Lyon, ou Lyão, como é chamado, nós tivemos um teólogo muito sério e ele, na verdade, foi um grande apologeta. Ele defendia a fé perante os ímpios e também a... Ah, combatia algumas heresias que estavam surgindo no seio da igreja. O nome desse cara era Irineu. Ele foi um grande teólogo. Ele era Irineu de Leão. Ele é do segundo para o terceiro século. Irineu, em uma das suas obras, descrevendo o papel do falso profeta, ele, ele, fala uma, ele faz uma ilustração muito interessante. Ele fala mais ou menos assim, que Uh, o Evangelho ele é como um quadro, totalmente pintado, mas em uma forma de um mosaico. Já viu um mosaico? É igual um quebra-cabeça, né? cheio de cores. E, e aquele quadro, o Evangelho, ele tem como desenho um rei, uma coroa. O que, que o falso profeta faz? O mensageiro do diabo ele pega aquele mosaico e ele começa a redesenhar aquele quadro com as mesmas peças. E no final, ele vira o quadro para você e tem um cão. Tem um cão lá. Aí você para e fala, nossa, mas... Que estranho, eu tive a impressão de ter visto um rei, uma coroa. O falso profeta, diria Irineu. Não, são as, são as próprias peças do mosaico. Eis o rei, olha o teu rei, um cão. Veja, ele não subtrai e ele nem necessariamente acrescenta, ele distorce, ele muda a coloração ele faz outro formato, outro desenho com a mesma peça daquele quebra-cabeça. Irineu de Leão vai dizer, esse é o verdadeiro falso profeta. Então, quem é o falso profeta de hoje? Aquele que pega a mensagem do Evangelho e distorce. Aquele que, que faz mau uso, por exemplo, do conceito de graça para pregar libertinagem. Esse é um falso profeta. É aquele que afirma que o indivíduo pode ser salvo sem qualquer transformação de vida. Dizendo que o evangelho dispensa a necessidade do arrependimento. Esse é o falso, esse é o falso profeta. Esse é o filho do diabo. Ele cozinha o cara dentro de uma panela... Como se sapo ele fosse. E ele vai morrendo, ele nem percebe. O ele, ele, que, que ele faz? Ele vai... Em cada refeição, ele põe um chumbinho. E o cara come. primeira refeição não deu nada. Chega o jantar, ele põe dois chumbinhos. O cara come. Terceira refeição, no dia seguinte, ele põe três e ele come. Quando ele chega na décima, ele fala, nossa está me dando uma dor de barriga, eu acho que eu comi alguma coisa estragada. E ele vai falar, não, você está comendo a mesma comida a semana inteira. que é isso, rapaz? Nem nada a ver com a comida, não. Até que ele está totalmente intoxicado e ele morre. Esse é o papel do falso profeta. Mas nós vamos fazer uma pausa, são 10 horas, vamos tomar um cafezinho, 10, 15 minutinhos, e aí a gente retorna para a gente continuar até o versículo 12, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então, para a nossa aula. E eu vou pedir aqui para os irmãos me ajudarem com a leitura de algumas passagens que revelam para nós a existência de falsos profetas, falsos mestres, uh, dissimuladores, né? uh, em diferentes contextos e diferentes igrejas no primeiro século o que mostra que essa realidade, ela também permanece existindo para nós ainda hoje. Então, olha lá, Atos 20, vou pedir que alguém leia para nós os versos 29 e 30 de Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo, em Atos 20, vai mandar chamar os presbíteros de Éfeso Lá em Mileto Para dar uma palavra de despedida à liderança daquela igreja Então veja, agora está falando De Éfeso Uma cidade na Ásia menor Quem pode ler para nós Atos 20? Eliézer, obrigado 29 e 30, Eliézer. Olha só o nível de, Dos falsos profetas Lá em Éfeso
1: Sei que depois da minha partida Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair
0: os discípulos. Lembra lá de Irineu de Leão, que pega aquele quadro mosaico e ele redesenha com as mesmas peças e a coroa da luz a um cão. É isso aqui, é exatamente isso aqui, homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, para desviá-los do caminho do verdadeiro evangelho, para começarem a trilhar um caminho de um outro evangelho, de um falso evangelho. Ah, vamos ler agora Judas, Eliezer, se tu puder me ajudar, só para a gente ganhar tempo, a carta de Judas só tem um capítulo, é uma carta curta. Lê para nós o versículo 4. E essa carta de Judas também é uma carta que visa, dentre outras coisas, combater os falsos ensinos, os falsos mestres. Judas 4. Pois certos
1: homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês estes são ímpios transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor
0: olha o que, que eles fazem aqui em Judas 4 pegam a graça salvadora e tornam ela um veículo para a prática da libertinagem o que, que é um indivíduo libertino? é um indivíduo que não tem limites que faz o que quer e no fundo diz, ah, mas a graça de Deus em Cristo perdoa todos os pecados, faz da graça preciosa de Cristo uma graça barata, ele pisa nela. E não só isso, ainda diz o seguinte, que eles também negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Como é que isso deve ser compreendido por nós? Ou que Jesus não é verdadeiramente o Senhor, ou que Jesus não é tão soberano assim. E que, na verdade, nós é que temos a palavra final. Ele emancipa o homem, tornando o homem autossuficiente, porque ele nega a soberania do próprio Salvador Jesus Cristo. Então, veja o que, que eles fazem. Eles torcem o, o, a mensagem do texto bíblico, do Evangelho. E eles vão deturpando. Olha lá pra, comigo também, por favor, 2 Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículos 1 a 3. 2 Pedro 2, 1 a 3. Elias, tu, eu te peguei agora no laço. Se tu puder ler aí para mim, me ajuda. Obrigado.
1: No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, e em sua cobiça, Tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda.
0: Muito bem. Aqui na minha versão, no verso 3, ainda tem um detalhe interessante que eu queria chamar a sua atenção. Ele fala assim, Também movidos por avareza farão comércio de vós. Qualquer semelhança não é mera coincidência, irmãos. Sabe como é que o falso mestre, ele olha para a ovelha de Cristo? Ele olha assim para a lã dela e fala, hum, dá para tosquiar. Dá para arrancar e tirar um proveito econômico financeiro dessa ovelha. E eles começam a fazer comércio. Comércio. Ah, irmãos, existem igrejas cujo culto é um verdadeiro comércio. Dá vontade de olhar para João capítulo 2, quando Jesus entra lá no, no templo, no átrio dos gentios, e derruba aquelas barracas. É, fico imaginando, deve ser esse, essa a vontade de Deus olhando aquelas, aquelas reuniões. É comércio. Puro comércio. E eles fazem isso, fazem de forma consciente, fazem de forma intencional, e, infelizmente, diz, Segunda de Pedro, que muitos acabam sendo levados por isso. Tito 1, 14. E eu paro por aqui. Tito 1, 14.
1: E não deem atenção a lendas judaicas
0: nem a mandamentos e homens que rejeitam a verdade. Olha só, o que, que eles fazem? Eles criam fábulas judaicas, lendas judaicas, no contexto do primeiro século, o cristianismo nascendo dentro do judaísmo, então não tem tudo a ver. Mas eu diria que no nosso contexto, eles inventam histórias, verdadeiras fábulas, e a parte final do versículo 14, Criam mandamentos que desviam os homens da verdade. O que, que é isso? Vou dar um exemplo claro. É tornar o uso e o costume um mandamento divino. Oh, você não pode cortar o cabelo, mulher. Você não pode é, usar maquiagem. Você não pode... Homem, fazer a barba. Você não pode. Uma questão de apresentação. Ó, não pode comer carne de porco. Não pode. Eles tornam isso um mandamento de Deus. E com isso, o que faz é com que a vida cristã se torne extremamente pesada. Extremamente inviável de ser vivida. Eu já falei para os irmãos, eu reitero, e eu não quero ser mal compreendido, mas a fé cristã é uma fé, por exemplo, abstemia. É uma fé que, como aconteceu lá em Atos, capítulo 10 e 11, Cristo purificou todas as coisas. Agora não tem, não tem mais a proibição de ingerir determinados alimentos, bebidas, mas temos que ter cuidado em outras esferas. Né? A questão do mau testemunho, do escândalo, isso a gente tem que ter cuidado, continua zelando e valendo. Mas a fé cristã é uma fé abstêmia. E o que, que acontece? Muitas comunidades começam a criar regras e a colocar sobre os cristãos rotulando e postulando o mesmo nível de autoridade de um mandamento divino. E aí a vida cristã se torna ah, enfadonha, cansativa, desen e desencoraja ah, os cristãos a permanecerem nela. Ah, aqui, apenas correndo por causa do nosso tempo final, né, nós vemos a reação de Paulo, muito semelhante à de Pedro, em Atos 8, e a é de Cristo Jesus em Mateus 23. Em Mateus 23, aqui, ó. Opa, travou. Opa, deixa eu voltar aqui. Aprendi esse recurso novo aqui, é chique. Olha o destaque aqui, ó. Até aprendi o nome, é Spotlight. Danilo me mostrou aqui, ó. Em Mateus 23. Jesus vai combater os fariseus chamando eles de raça de víboras. Hipócritas. Em Atos 8, vamos lá, Atos 8, vira umas páginas da sua Bíblia rapidinho, versos 20 a 23. Lá com Simão, o mago. Você deve lembrar dessa história. Olha só o conteúdo Já tá lá, das palavras proferidas por Pedro a Simão, o mago. Pedro porém lhe respondeu, respondeu a Simão Mago que sugeriu pagar para ter o mesmo poder apostólico de derramar o Espírito Santo, né? e ele disse assim, ó, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, eu vou, eu vou dizer aqui, uma fazer uma paráfrase, vai você e o teu dinheiro para o quinto dos infernos, eu sei que choca, mas é isso que Pedro está dizendo, tá bom? Ah, pastor, não tem que orar por, por Simão? Uma ova. Ele aqui não tem conversa não, olha lá. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte e nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrepende depois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez se seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Palavra branda essa? O apóstolo vai lá e desce o porrete. Né? Pedro e Jesus. Caminhando agora aqui para o final, olha lá versículos 11 e 12 de Atos capítulo 13. Vamos voltar lá agora em Atos 13. E eu prometo que eu termino por causa do horário. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Aqui, de forma muito sutil, sabe o que, que Paulo faz? Ele revela a Sérgio Paulo quem é luz e quem é trevas. E como é que ele faz isso? Fazendo com que Elimas se tornasse cego. E, naturalmente, o que, que é o cego? É aquele que vive em escuridão, em trevas. Então, o que nós temos é que o juízo de Deus, que vai recair sobre esse que se opõe à justiça, que é Elimas, vai levar a ele uma condição pública de como ele se encontra. Vai deixá-lo publicamente agora, no estado em que ele sempre existiu, em trevas. Para quê? Para você não enganar mais ninguém. Todo mundo vai saber, você está em trevas. Percebem isso, queridos? E aí o versículo 12, como é que termina? Então, o proconso, Sérgio Paulo, vendo o que sucedera, vendo quem verdadeiramente se encontra em trevas, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O contraste entre as a luz e as trevas fica notório, evidente, aparente agora aos olhos do proconsul romano. Nesse sentido, queridos, veja. Talvez você, fosse, você seja levado a pensar assim, nossa, mas Paulo ou Pedro em Atos 8 ou Jesus em Mateus 23, eles não foram movidos por uma, por uma ira humana? Não. Eles foram movidos pela preservação do nome de Deus. Jesus fez isso lá em João 2 na hora de de eh, tirar aquelas barracas, aquele comércio do tempo, e ele disse, a casa do meu pai é uma casa de oração. Ah, ele se insurgiu contra os fariseus e hipócritas lá em Mateus 23, porque eles estão querendo deturpar a mensagem de Cristo. Pedro, porque está usufruindo e presenciando uma manifestação belíssima do Espírito Santo entre os samaritanos, e o outro tem o interesse econômico de se engrandecer em cima daquilo. E agora Paulo aqui, porque está querendo apresentar o Evangelho para o um indivíduo que se encontrava perdido, e mas está tentando bloquear esse acesso. Então ele diz, a, versículo 12, Está sobre ti a mão do Senhor. Você vai ter que agora lidar com o Deus a quem você se opõe. Isso é impressionante, gente. Isso é impressionante. E aí, imediatamente diz o texto que Elimas fica cego. Caiu sobre ele neva e escuridade. E andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Ficou cego. Ficou cego. Queridos, eu quero encerrar a nossa aula, e se alguém tiver alguma contribuição, dúvida, fiquem à vontade para fazer. Mas eu queria encerrar o nosso tempo aqui hoje, por causa do nosso horário também, desafiando você que me ouve na manhã de hoje, seja aqui presente ou você que nos acompanha na transmissão, a ter o mesmo zelo e paixão pela verdade do Evangelho que os apóstolos tiveram. Nós vivemos dias onde o Evangelho de Cristo virou brincadeira, está sendo banalizado, ridicularizado. E no nosso coração, nós não podemos receber no WhatsApp ou compartilhar no Facebook alguns videozinhos achando que é engraçado a gente tem que repudiar esse negócio. Porque, por meio dessas práticas que acontecem nos nossos dias, e aqui eu poderia ilustrar vários exemplos, né? o Evangelho de Cristo e o próprio nome de Deus tem sido banalizado. Está se tornando banalizado. Então, não tenha... Estou sendo bem sincero com os irmãos. Não tenha dó de rogar pela justiça de Deus. Não é você que vai fazer, é Deus. Por aqueles que zombam, que escarnecem, que brincam e que acabam criando dificuldades para que aqueles que não conhecem a Cristo possam ouvir de Cristo através, inclusive, da sua vida. Não hesite em se posicionar de forma firme, sabe? contra essas práticas que têm se multiplicado cada vez mais nos nossos dias. Tá bom? Dúvidas, contribuições, críticas. Irmã Maria Lange, estava com saudade, irmã Maria. Deixa eu pegar o um microfone para o pessoal de casa poder ouvir, irmã. Traz aqui, Rani. Isso. Som. Estava com saudade da irmã. Semana passada, eu não vim também?
1: Eu só quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus.
0: Deixa eu só ver aqui se está ligado. Tá, tá ligado. Pode aumentar aí, Rani, por favor. Pessoal de casa poder ouvir, senão eu não agradecer sabe.
1: Agradecer a Deus e todos os irmãos que oraram, e esse pastor muito inteligente aqui, e que me protegeu, me pediu para Deus o que eu tivesse aqui. Mas eu passei muito mal. E yes, só tenho a agradecer a todo mundo e Jesus. Que só Ele é capaz de levar a gente de todos os problemas. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo.
0: Obrigado, pastor. Que isso menino? Assim eu acabo a aula chorando. Não faz isso comigo, viu? A irmã é muito especial para nós. Oramos muito pela irmã, viu? E a igreja inteira estava mobilizada em oração pela irmã, tá bom? <risos> Deus abençoe, se querida. É uma eu alegria.
1: Eu perguntaram até se eu vi alguém. Não, foi? não vi ninguém lá. Se onde eu fui? Onde? Ah, lá no hospital? Isso que do outro lado eu tinha visto alguém.
0: Por favor, minha irmã. Obrigado. Nós vamos agradecer a Deus pela sua recuperação e pelo livramento que Deus concedeu à irmã. Né? Mais alguém ia falar alguma coisa? Não? Ok, então nós vamos encerrar aqui o nosso tempo. Hoje à noite é, nós vamos receber no nosso culto um amigo pessoal meu, que vai estar trazendo a mensagem, é o pastor Carlos Augusto, ele é lá de São Paulo, da Igreja Batista Pedras Vivas. Ele está indo, a partir de julho, para o IMPV, servir naquela instituição, Instituto Missionário da Palavra da Vida, que fica em Benevides, no estado do Pará e ele, então, vai estar trazendo um pouquinho dos desafios para compartilhar com a igreja. Ah, ele foi convidado para ser um docente, para trabalhar lá, orientando os missionários vocacionados, e nós vamos ter a alegria de ouvi-lo logo mais à noite também, com o projeto e o trabalho que ele vai desenvolver lá em Benevides. Então, ore pelo nosso tempo à noite, pelo pastor Carlos Augusto. Ah, ontem falei com ele, ele falou, pastor eu estou perdido aqui porque minha mudança acabou de sair, e eu só vou para lá em julho, então a minha casa está vazia. E eu falei, não, mas venha para cá amanhã, ele vai estar tá aqui com a gente hoje à noite, e ore pela vida dele, venha logo mais à noite, traga também amigos, familiares, convidados, para adorarmos a Deus juntos aqui, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por todo o ensino que o Senhor nos concedeu, por todas as verdades que o Senhor nos apresentou. E eu peço, ó Deus, que o Senhor, de forma bondosa, escreva em nossas mentes e corações cada uma dessas verdades, para que a gente possa sempre ser lembrada pelo Teu Espírito de cada uma delas. De uma maneira muito especial, queremos te agradecer pela vida da irmã Maria, o Senhor a preservou, ó Deus, e nós só temos a reconhecer isso. A Tua serva experimentou, há coisas de três semanas atrás, um susto terrível, um infarto dentro da sua própria residência, passou por alguns procedimentos emergenciais, e graças ao Senhor e à sua misericórdia, o Senhor a preservou e temos hoje a alegria e a satisfação de tê-la em nosso meio. Senhor, seja honrado a Deus por essa igreja que intercedeu pela vida dela, pela sua recuperação e seja honrado por ouvir os nossos clamores, ouvir a nossa súplica. Muito obrigado. Dá-nos um bom domingo na tua presença e traga-nos logo mais à noite para junto podermos continuar te adorando, prestando culto ao Senhor. Eu peço isso a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe, até logo mais às 19 horas, a você de casa também, se puder estar conosco aqui presencialmente, será uma alegria recebê-lo em nosso meio, que Deus os abençoe.
1: sua presença.